0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Boevere, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij deze zevende aflevering van de Afvallen en Mindset podcast. En ik ga je meenemen in een aantal inzichten die ik deze week opdeed tijdens een prachtige retreat in de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. Inzichten die je kunnen helpen in je eigen ontwikkeling en in de strijd met eten die je wellicht ervaart en om af te vallen. Ik was afgelopen week dus in een, nou in een werkelijk schitterende omgeving in de bergen waar ik flink geklommen heb. Wat ik overigens niet zo vaak doe. Dus vooral mijn kuiten en mijn bovenbenen herinneren me op een pijnlijke, maar toch wel een hele fijne manier aan de inspanning die ik daar geleverd heb. En trouwens ook mijn verbrande bovenbenen, die ik niet direct had ingesmeerd. Was wel aanbevolen. Smeer ze in. Maar ik dacht dat het wel mee zou vallen met de zonkracht, daar boven op de berg. Nou, lekker naïef dus. Die zijn flink rood geworden. En... De wandelingen naar boven en daarna natuurlijk ook weer de afdalingen... ...waren niet alleen een fantastisch mooie ervaring... ...vanwege die, ja, die ongerepte, gevarieerde en vooral ook hele woeste natuur... ...maar ze brachten me ook dichter bij mezelf. Want de connectie met de natuur is wat wij als mens, in het algemeen dus, veel te weinig hebben. Terwijl je in de natuur de broodnodige rust vindt... Hè, ...als tegenhanger van de hectiek van ons dagelijks leven... En ik merkte daar in de Pyreneeën dat die rust me ook heel veel bracht. En dat terwijl ik daar met een groep was, waarin uiteraard ook heel veel gepraat werd. Maar evengoed, zo'n omgeving, te midden van de natuur, bracht iedereen in een andere staat van zijn. Meer rust, meer connectie, goede gesprekken, nou, hoe, hoe waardevol... Met het echte klimwerk had ik behoorlijk wat moeite. En zeker de eerste dag voelde ik behoorlijk wat weerstand ook. De neiging om te stoppen, euh, lekker te gaan zitten of liggen... of zelfs terug naar beneden te gaan... terwijl we nog een heel eind voor de boeg hadden. En als ik halverwege zo'n klim dan omhoog keek... dan zakte de moed me haast in de schoenen. En als jij wel een ervaren klimmer bent... zul je misschien denken, wat een aansteller... Maar ik ben dus geen ervaren klimmer. Voor mij was het jaren geleden eigenlijk dat ik zo hoog gegaan was. En ik was er fysiek niet echt op voorbereid. Mentaal trouwens ook niet. Ik had me er voorafgaande afgaande weken niet echt mee bezig gehouden. En ik had zoiets van, ik zie het wel. Wat op zich helemaal niet erg is. Voor mij tenminste. Want ik daag mezelf graag uit. Ik vind het fijn om mezelf voor zo'n uitdaging te stellen. Om op dat moment dwars door mijn weerstand heen te moeten breken. En dat is dus wat ik deed. Ik had ook eigenlijk geen keus. Want als je met een groep bent, voel je je natuurlijk verplicht om door te gaan. Om je niet te laten kennen. Je wilt niet de zwakste schakel zijn. Dus dat speelde natuurlijk ook mee. Maar los daarvan heb ik er gewoon van genoten om mezelf uit te dagen. En toen onze gids zei op een gegeven moment... stapje voor stapje echt als advies zeg maar, stapje voor stapje die berg opgaan, toen voelde dat zo ontzettend fijn. Want wat ze bedoelde was dat je niet steeds omhoog moet kijken, naar de top, hè, naar het eindpunt van die klimtocht. En terwijl je in je hoofd denkt van oeh, wat moet ik nog ver, wat een eind nog naar die top. Daarmee bouw je weerstand op. Dan maak je het voor jezelf nog veel zwaarder dan het in werkelijkheid is. Want natuurlijk is het zwaar. Althans, dat was het voor mij dus wel. En andere mensen in de groep leken het pad naar boven echt als een berggeitje naar boven te huppelen. En dat maakte mystiek me stiekem ook wel een beetje jaloers. Maar ja, voor mij was dat dus ja, behoorlijk zwaar. En het niet steeds naar boven kijken en die weerstand ervaren, dat was een hele waardevolle tip die ik dus ook ter harte nam. Stapje voor stapje. En hoeveel makkelijker werd het toen. Want ik nam het pad... Zoals het was. Elke stap die ik moest nemen. Het was precies zoals het moest zijn. En ja, het was zwaar. Ik voelde mijn spieren en af en toe kramp en moeheid. Maar mijn weerstand was aanzienlijk minder. En ik realiseerde me dat dit ook in het gewone dagelijk, dagelijkse leven vaak zo is. Dat je naar de horizon kijkt en denkt... Mijn hemel, zo ver nog, hoe kom ik daar ooit? Dat je jezelf een doel hebt gesteld dat zo ver weg of zelfs onbereikbaar lijkt... dat je de moed in de schoenen zingt als je eraan denkt. En dat het daardoor alleen maar onnodig nog zwaarder wordt. Want dan voel je die weerstand. Alles wat je ervoor moet doen of voor moet laten... de weerstand wordt dan zo groot dat je bijvoorbeeld al geneigd bent om op te geven. Het gaat je toch niet lukken, laat maar. Terwijl als je steeds één stap zou zetten en gewoon doet wat je moet doen, het dan zoveel eenvoudiger wordt. Ja, dan moet je natuurlijk wel de juiste dingen doen. En wat ik hiermee bedoel is dus dat je, ja, dat je niet een soort stappenplan gaat volgen. He, als het gaat om afvallen en een gezond gewicht bereiken. Dat je dus niet een stappenplan moet gaan volgen à la dieet. Waarin je je door een ander laat vertellen wat je moet doen. Waarmee je alleen aan de oppervlakte loopt te rommelen. Door wat dingen aan te passen in je voeding. He, jezelf gaat beperken met wat je wel en niet mag eten. En wat meer gaat bewegen. He, dat is veel te beperkt. Dat is dus niet wat ik bedoel. Waarmee ik niet zeg dat dat per se verkeerd is. Maar realiseer je dat dat altijd maar van korte duur is. Dat beklijft niet. Je kunt niet verwachten dat je een fijn gewicht bereikt en je strijd met eten oplost en voor de rest van je leven slank blijft via een dieet of met regeltjes. En dat weet je zelf natuurlijk ook wel, want waarschijnlijk heb je dit al vaker ervaren. Wat ik bedoel met stapje voor stapje is gaandeweg steeds dingen aanpassen, zonder al te veel te focussen op die eindstreep. Die in het begin nog mijlen ver weg lijkt te zijn. En de juiste dingen doen, dat zijn de dingen die ook in mijn programma aan bod komen. Op de eerste plaats je onbewuste beperkende overtuigingen naar de oppervlakte brengen en gaan aanpakken. Gedachten die je al heel lang hebt, die je bent gaan geloven over jezelf, over je potentieel, over de wereld. Noem maar op, die jou behoorlijk kunnen dwarsbomen in je verlangen en in het bereiken van je doel. Als je daaraan gaat werken en er helpende gedachten en overtuigingen voor in de plaats kunt zetten, dan leg je een hele stevige basis voor jezelf. Een basis waarop je kunt bouwen. Dan bouw je niet meer op drijfzand, hè, wat je voorheen met een dieet wel altijd deed. Want als je je realiseert dat je alleen maar wat regeltjes opvolgt, die niet eens van jou zijn, wat trucjes toepast door wat eetregels te volgen en jezelf restricties op te leggen, die je nooit vol kunt houden, omdat je het op wilskracht doet, en dat je daardoor opnieuw een deuk in je zelfvertrouwen en in het geloof in jezelf oploopt, omdat het weer niet gelukt is, dan is dat natuurlijk eeuwig zonde. Want in dezelfde tijd dat je daar zoveel effort in hebt gestopt, had het ook anders gekund. Had je ook aan die stevige basis kunnen werken. Wat je veel en veel meer oplevert dan het lopen rommelen in de marge. Waarmee je jezelf alleen maar verder naar beneden brengt. Wat ik ook bedoel met de juiste dingen doen. Dat is, wanneer je zo'n stevige basis hebt gelegd van helpende overtuigingen. En te gaan werken aan je zelfbeeld en zelfliefde. En te gaan luisteren naar je lichaam, naar de signalen die het je geeft. Voortdurend. Als je in verbinding staat met je eigen lijf en ook de signalen van honger en verzadiging oppikt en serieus neemt en daarnaar gaat leren handelen, maak je het voor jezelf nog veel makkelijker om dat einddoel te behalen. Zonder dat je er dus steeds op focust en denkt, poeh, wat is het zwaar. En dan nog een laatste punt dat ik wil benoemen in dit kader, He, dus wat valt onder de noemer de juiste dingen doen. Dat is het bewust worden van je gevoelens en emoties. Essentieel. Want onbewust heb je waarschijnlijk eten gebruikt om je lekker te voelen. He, wanneer je je eenzaam voelt of verdrietig of moe of gestrest. Wat dus ook alles te maken heeft met mijn vorige punt. Het niet echt luisteren naar je lichaam. Je at steeds om andere redenen dan honger. Wat in feite onze natuurlijke staat is. He, je van nature eten wij of zouden we moeten eten wanneer we honger hebben en stoppen als we verzadigd zijn. En dat is dus wat ik bedoel met onze natuurlijke staat. En als je dat niet doet, dus als je dat heel vaak negeert, dus het op een andere manier met eten omgaat, dan reageert je lijf daar natuurlijk op en je raakt van je lichaam vervreemd. En je lichaam komt in verzet, het wordt voller en voller. En het reageert dan ook nog eens met allerlei kwaaltjes. En ja, daar kun je eigenlijk op wachten. Hè. Als je er niet goed voor zorgt, zo is dat. En in feite zijn die kwaaltjes natuurlijk allemaal signalen. Hè. Die zijn er niet voor niks. Veel voorkomende klachten die klanten van mij hebben door hun overgewicht... zijn um, gewrichtsklachten, de spijnen in de knieën, in de rug, uh, voeten, uh, darmklachten... Allerlei soorten allergieën, maar natuurlijk ook uh, ja, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, uh, auto-immuunziekten, kanker zelfs en psychisch, hè, onderschat dat niet. Hoofdpijn, stress, depressiviteit, noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of lichamelijke en of psychische klachten zijn gerelateerd aan een verkeerde leefstijl. Al dan niet gepaardgaand met Overgewicht. Onderschat dat niet. En wanneer je leert om op een gezonde, evenwichtige manier met je emoties en gevoelens om te gaan, heeft dat absoluut dus een direct effect op je gewicht. En dat leer ik je allemaal in mijn programma eh, Afvallen zonder dieet.nu. En dat is een totaal andere aanpak dan domweg wat voedingsadviezen of een opgelegd stappenplan volgen. In feite maak je in mijn programma je eigen stappenplan. Je gaat je eigen unieke leef- en eetpatroon ontwikkelen, wat volledig bij jou past. Omdat jij een uniek persoon bent, die veel meer verdient dan een oppervlakkig dieet, wat je uiteindelijk alleen maar verder van huis brengt. Er bestaat geen one-size-fits-all, dus trap daar alsjeblieft niet in. Oké, okay. terug naar mijn retreat in de Pyreneeën. Uh, ja, het, het klimmen en het dalen in de bergen was, los van de pijn en de weerstand waar ik doorheen ging, ook een prachtige metafoor voor het leven zelf. We willen als mens vaak heel snel weg van de pijn. Ons primitieve brein is gericht op overleven en zoekt, onbewust natuurlijk, voortdurend naar plezier en genot. Pijn en ongemak gaan we vrijwel automatisch uit de weg, dat willen we niet. En we willen het liefst altijd plezier hebben, het fijn hebben, geluk ervaren. Als iets pijn doet, moet het zo snel mogelijk weg. Terwijl in die pijn zo ontzettend veel te halen valt. Zo ontzettend veel te leren valt. In die pijn zit vaak de winst. Daarin zitten de lessen die jou verder brengen als mens. En wanneer je telkens heel snel van het ongemak vandaan gaat, kom je dus nooit bij die potentiële winst. Als je dus steeds pijn wegdrukt, hè, bijvoorbeeld door het weg te eten of het op een andere manier te onderdrukken, dan houd je jezelf voor de gek als je gewicht wilt verliezen en het dan heel oppervlakkig, op wilskracht, met een dieet gaat proberen op te lossen. Je zult je pijn en ongemakken aan moeten gaan... Want pijn en ongemak hoort bij het leven. Just accept it. Leer ermee omgaan. En misschien denk je nu, ja, maar hoe dan? Ja, tuurlijk, ik heb zelf heel veel pijnlijke dingen in mijn leven meegemaakt. En als ik daar nu aan terugdenk, voel ik nog steeds die pijn. Als ik denk aan alle jaren waarin ik een gigantische strijd met eten had, zodanig dat het mijn hele leven beheerste, Waarin totaal geen ruimte meer was voor andere dingen die een jonge meid van rond de 18 hoort te doen. Zoals uitgaan, het studentenleven verkennen, lekker chillen met leeftijdsgenoten. Als ik daaraan terugdenk, dan doet dat pijn. Maar wat heeft het voor zin om daarin te blijven hangen? Het brengt me totaal niks. Sterker nog, het houdt me alleen maar gevangen in het verleden. En ik wil niet terug, ik wil vooruit. En hetzelfde geldt uiteraard ook voor pijnlijke momenten, situaties of ervaringen in mijn huidige leven. Er voor wegvluchten is zinloos, want ze komen als een boemerang terug. Of in ieder geval de pijn dan. En juist door die situaties aan te gaan, ze te accepteren en me te realiseren dat ze er wel mogen zijn, maakt dat het zoveel lichter. En dan komen de fijne momenten weer des te sneller. En dat besef, dat voelde ik zo sterk daar in die bergen, waarin het voortdurend omhoog en omlaag gaan is. Er zijn geen toppen zonder dalen, geen euforie zonder ellende en soms hele diepe ellende en dat is oké. Okay. Maar hoe je ermee omgaat, dat is waar het om gaat. Niet in de weerstand, maar het accepteren en kijken naar je mogelijkheden. Oké, okay, hoe ga ik hiermee om? En vooral, wat leer ik hiervan? Nog een leuke, waardevolle ervaring uit mijn retreat van afgelopen week. We gingen met een hele groep de grotten in, waar eeuwen en eeuwen geleden um, Kataren leefden. Nou, ik ga niet de geschiedenis van de Kataren... Um, ...behandelen hier, maar het was een hele bijzondere ervaring. Um, en nee, we hadden een gids die daar behoorlijk uitgebreid over vertelde... ...zoveel zelfs dat de overload aan informatie me behoorlijk moe maakte, maar dat terzijde. En wat ik vooral ook fantastisch vond, dat was het kruipen door die grotten. Doorgangen die soms zo smalletjes waren, dat je er doorheen moest kruipen, meters lang... En een paar keer zelfs over je buik, door het slijk, door de modder. En nu ben ik behoorlijk schoon aangelegd. In die zin dat ik normaal gesproken niet snel zoiets zou doen. Dus denk niet van, oh, dat, uh, die doet dat dagelijks. Nou, no way. Ik douche graag, ik houd van een schoon lijf en schone kleren. En door de modder kruipen is dus niet bepaald mijn hobby. Maar juist daarom was het zo waardevol, echt. Want ook hierin daagde ik mezelf uit die modder en mezelf daardoor heen trekken, stond in feite symbool voor de moeilijke momenten in mijn leven. Alle hobbels die ik heb gehad en die ik nog op mijn pad ga tegenkomen. Want wat heeft het voor zin om die uit de weg te gaan? En het mooie is dat, wanneer je er op die manier mee omleert gaan, je de weerstand al bij voorbaat elimineert. En hoeveel makkelijker gaat het dan? Ik voelde bijna geen weerstand toen ik zag wat me te doen stond... daar in die smalle, pikken donkere gangetjes, moet je je voorstellen. Gewoon er doorheen. Geen keus, niet moeilijk doen, gewoon gaan. En juist omdat ik er zo in stond, vond ik het heerlijk. Echt, ik genoot ervan. Want ik overwon op dat moment namelijk mezelf. Mijn eigen weerstand en dat was zo bevrijdend... Nog één dingetje, één moment dat ik wil delen in dit kader, wat een beetje eenzelfde betekenis voor me had als die grotervaring. Je moet namelijk weten dat ik van origine een behoorlijke koukleun ben. Ik houd absoluut niet van kou. En juist daarom weet ik ook dat daarin winst te behalen valt. Ik had het net al even over pijn en ongemak, wat wij als mens vrijwel automatisch uit de weg gaan. En kou is dat ook. Hè? Dat valt onder het kopje pijn. We willen het liefst lekker warm hebben. Dat geeft ons een gevoel van geborgenheid. En pijn absoluut niet. En voor mij is dat ook zo. En het heeft zelfs een extra negatieve betekenis. Kou. Voor mij dan. Omdat ik vanaf mijn vijftiende ook periodes had waarin ik extreem weinig at. En... Je lichaam kan zich dan niet warm houden. Die gaat in de spaarstand en je hebt het voortdurend extreem koud. Zelfs midden in de zomer. Die periodes van niet of heel weinig eten... die wisselden af met fases waarin ik juist extreem veel had... en dan had ik het uiteraard niet meer zo koud. Dan was juist het tegenovergestelde vaak het geval... Hè, dat ik heel veel zwete en me altijd heel vies voelde. Maar die kou, hè, vanuit die ervaringen van vroeger... Dat is dus wel een dingetje. En als ik het heel erg koud heb, komen bij mij herinneringen uit die tijd en gevoelens van toen naar boven. En dat is dus eigenlijk extra pijnlijk. Want ik kan je vertellen, dat was echt een hele nare tijd. En nou was ik al veel eerder die confrontatie met kou heel bewust aangegaan. Gewoon door smorgens... ...koud af te douchen. En dan echt koud. Dus niet lauw, maar echt ijskoud. En overigens is dit iets wat ik ook mijn klanten wel eens adviseer... ...omdat het ook nog eens heel gezond is. En het kan je uitstekend helpen als je wilt afvallen. Want wat namelijk is... Um, ...dat blootstelling aan kou je vetcellen laat verdwijnen. En je activeert daarmee bruin vet... ...dat bij kou een bepaald eiwit... ...bevat, waarmee je lichaamsvet en dus ook je gewicht afneemt. Bruin vet verhoogt je ruststofwisseling. Daarmee um, ja, het verhoogt het dus je ruststofwisseling. En het, um, ja, je versterkt daarmee ook nog je immuunsysteem. Het stimuleert je bloedcirculatie. En last but not least maak je daardoor ook nog meer endorfines aan, hein, gelukshormonen. Nou, wat wil je nog meer? En misschien heb je dit wel eens eerder gehoord, dat, hè, dat koud douchen, dat het heel gezond is. Um, hè, en heb je dat, hè, heeft iemand je dat als tip gegeven? En misschien niet eens om af te vallen, maar ook omdat het dus andere gezondheidseffecten heeft. Of omdat je er lekker actief van wordt, en dat is echt zo. Ik, euh, ik spreek uit ervaring. Dan hoef je dus echt niet meer te twijfelen, want het is ook echt wetenschappelijk bewezen dat het om meerdere redenen dus kei en kei gezond is. En het helpt je dus ook om af te vallen. En nu was afvallen voor mij niet zozeer de reden om smorgens koud af te douchen. Voor mij was het, naast die positieve gezondheidseffecten, belangrijk om de confrontatie met kou aan te gaan. Echt een mindset dingetje dus. Want juist door dat te doen, maak je jezelf mentaal sterker. Ga je door die weerstand heen. Doorbreek je een grens die je altijd heel veilig heeft gehouden. In je comfortzone. Maar buiten je comfortzone, daar zit je groei. En dat was voor mij dus de reden om elke dag koud af te douchen. Dus dat doe ik elke ochtend. En daar denk ik niet bij na. Het is inmiddels een vaste gewoonte geworden om die kraan resoluut de andere kant op te draaien. Uh, waarbij ik goed blijf doorademen. En tegelijkertijd, als ik dat doe, spreek ik mijn dankbaarheid uit voor alles wat ik heb in mijn leven. En dat is dus een heel fijn gevoel, hè? Een, een, een hele positieve energie van dankbaarheid. En door dat te doen, koppel ik als het ware die koude ervaring aan een heel diep, positief gevoel. En of je het gelooft of niet, maar die kou wordt dan gewoon fijn. Echt, het is elke morgen weer een fijne ervaring. Niet altijd, niet, niet, niet altijd meteen eigenlijk moet ik zeggen. Ja, dus het is niet dat het meteen, soms wel, maar soms moet ik er echt even doorheen. Maar het is altijd maar een heel kort momentje. En na een paar seconden zit ik al in die fijne positieve energie die ik dus zelf oproep. Nou, nog even terug naar de bergen, waar we als groep de opdracht kregen om in stilte in een ijskoud bergmeertje. ...te gaan zwemmen. Dus je weet wel... ...zo'n bergmeertje van smeltwater... ijs dus eigenlijk uit de bergen... ...om daarin te gaan... ...en een klein stukje te gaan zwemmen. En toen we die opdracht kregen... ...voelde ik in eerste instantie... ...weer... ...weerstand. Maar ik wist ook... ...dat ik geen keus had... ...en dat ik het stiekem... ...dat ik het stiekem eigenlijk ook wel wilde. Want... ...ik kreeg weer een kans om iets te doorbreken... Uit die comfortzone. Iets wat ik nog niet eerder gedaan had. En ik kan je vertellen, het was een geweldige ervaring. En niet omdat die kou in eerste instantie zo prettig was. Helemaal niet zelfs. En het was die dag bovendien ook niet zo heel erg warm. Dus na die ervaring moest mijn lichaam keihard werken... om zichzelf weer warm te maken. Wat overigens ook heel gezond is... Alleen duurt het bij mij, bij mij meestal wat langer dan bij de meeste andere mensen. He, vooral mijn vingers blijven dan heel lang wit vanwege een slechte doorbloeding. Maar het was zo gaaf en leuk om te ervaren dat die pijnlijke kou ook in dit geval maar heel even was. Want na één minuut ongeveer, he, misschien zelfs al korter, ik, dat weet ik niet precies, maar dan wordt het al veel makkelijker. He, je lichaam past zich namelijk ook heel snel aan. En realiseer je je dat zo'n ervaring, hè, in dit geval van kou, ook maar een label is dat je als mens ergens opplakt. Als je, er, als je er heel anders in gaat staan, dan wordt de ervaring ook anders. Wanneer je op iets een ander label plakt, zoals ik doe's morgens met het koude douche, hè, dat het fijn is, en doordat ik er een gevoel van dankbaarheid aan koppel... Wordt het een totaal andere ervaring? Ik hoop dat je uit mijn verhaal en mijn ervaringen, uit de dingen die ik verteld heb, dat ik je daarmee geïnspireerd heb. Het is zo belangrijk om niet in je comfortzone te blijven wanneer je iets wil veranderen, wanneer je wil groeien. En dat is dus in feite ook zo als je wilt afvallen en een nieuw gewicht wilt bereiken, een gewicht dat bij je past. Dat los je niet op met een oppervlakkige aanpak. Dat kan helemaal niet. Je zult jezelf moeten uitdagen. En daarmee bedoel ik dus niet dat je jezelf allerlei beperkingen gaat opleggen. Of je jezelf uit gaat hongeren via een of ander crashdieet Of met überhaupt een dieet. Dat is dus niet de oplossing. Het gaat om een stuk bewustwording. Om de keuzes die je maakt. Om niet weg te gaan van pijn en ongemak. Maar om het juist aan te gaan om dwars door de weerstand die je wellicht ervaart, heen te gaan. Om je emoties en gevoelens aan te gaan en er niet voor weg te rennen. En wat je wellicht wel gewend was om te doen, bijvoorbeeld door ze te dempen met eten. Het gaat om een stuk bewustwording en zelfconfrontatie. En van daaruit de keuzes maken die jij echt diep vanuit jezelf wilt maken. Wie wil jij als mens zijn? Goed, ik laat het hierbij. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen. En dat komt nog wel. Genoeg stof nog voor alle podcasts die nog gaan komen. Maar voor nu, uh, nou, voor nu is het even genoeg. Dankjewel voor het luisteren. En mocht je een keer een gratis masterclass over mijn programma Afvallen zonder dieet. .nu willen bijwonen, dan kan dat door je op te geven via mijn website um, afvallen zonder dieet. .nu. Dus afvallen zonder dieet. Nu. Daar vind je ook mijn gratis e book waar je ook de nodige inzichten en tips uit kunt halen. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.